0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Leroux-Martineau. J'écris des articles sur Medium ou sur LinkedIn pour le plaisir de partager des idées avec vous et m'enrichir de vos retours. Je profite de l'écriture de ces articles pour tenter de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et le fameux référencement. Partager est toujours l'occasion d'apprendre. J'ai décidé d'adjoindre à chacun de mes articles une version audio de ces derniers. Là encore, double objectif, vous permettre d'accéder au contenu autrement et me former sur les outils de podcasting. J'espère que l'article que vous allez écouter vous plaira. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur tous les autres sites de parution des articles. Retrouvez-moi sur Instagram, Guillaume Leroux Martino. Bonne écoute Nous étions au bord d'un lac, entouré des ados que l'on encadrait. Il faisait beau et les jeunes alternaient entre veignades et bronzages. La belle vie des colos. Le lac était petit, une trentaine de mètres de diamètre, pas plus. Zone de baignade autorisée mais non surveillée. Nous étions plus adultes que nécessaire et que réglementairement imposé. Une de mes collègues s'est alors mise en tête de traverser les temps à la nage avec un groupe d'ados volontaires. Parmi eux, Julie, enthousiaste, sportive, sympa. Au milieu du lac, notre Julie a regardé l'animateur qui était à côté d'elle, blanche. Elle lui a dit « j'en peux plus ». Elle a coulé l'instant d'après, en même temps qu'elle a perdu connaissance. Elle s'appelait Julie, elle avait 15 ans, et l'animateur c'était moi. Ce jour-là, j'ai dit à l'animatrice, ma collègue, qu'elle ne pourrait rien faire si un gamin avait ce type de difficulté. J'ai demandé à un troisième collègue de surveiller le plan d'eau pendant que j'accompagnerais le groupe avec elle, juste au cas où. Julie n'a rien eu, en fait. Parce que nous avions anticipé le pire et l'improbable. Nous l'avons sorti de l'eau, elle n'a même pas bu une tasse. Nous avions un plan qui correspondait à « Ok, ça n'arrive jamais, mais imagine que ça arrive, comment on gère ?» Un plan B en somme. Nous avons eu peur, bien sûr, comme rarement d'ailleurs, et la peur nous a fourni l'adrénaline nécessaire pour sortir la jeune de l'eau et pour déployer notre plan B. Mais nous avons fait ce qu'il fallait, comme c'était prévu, comme le prévoyait ce plan B. Celui qui sert à rien, a priori. On a déroulé sans réfléchir, et c'est ce qui a sauvé Julie. Le pire était envisagé dans les grandes lignes, la mise en œuvre a été rapide et bien effectuée. Le stress et la peur sont générés par le danger. L'écart... Entre l'attente et la réalité. Celui que l'on perçoit est pire celui qu'on imagine. Ces émotions peuvent être salvatrices si elles sont activées en parallèle d'une action réfléchie ou ces émotions peuvent être dévastatrices si elles sont la conséquence de l'hésitation et de la précipitation. Le stress et la peur sont rarement de bons conseils quand il faut prendre rapidement des décisions et s'organiser. Par contre, le stress et la peur peuvent être de sérieux atouts pour déployer rapidement un plan d'action défini à l'avance. Alors, se préparer au pire, pour bien réagir, sortir par les haut et in fine être heureux est une clé de la réussite. Pour les gros comme pour les petits ennuis potentiels. Évidemment, le niveau de stress et de peur acceptable est propre à chacun. D'aucuns verront des dangers insurmontables là où d'autres voient des opportunités. Le stress et la peur sont donc relatifs. Il ne s'agit pas de définir les risques et les dangers, mais d'imaginer une solution pour transformer une situation négative en situation positive. Il est important de se connaître et de comprendre le niveau acceptable de risque auquel nous pouvons faire face. Nous sommes pétris de certitudes. Elles sont des freins majeurs à la construction des plans B, cohérents avec qui nous sommes. J'ajoute que le fait de penser des plans B n'a rien à voir avec l'optimisme. Envisager le pire, c'est envisager une situation que l'on ne maîtrise pas c'est se projeter dans un contexte face auquel nous n'avons pas les compétences pour réagir. C'est sortir de sa zone de confort par anticipation, et peut-être pour rien. Il faut le voir comme une forme d'assurance en fait. Cela ne sert quasiment jamais, mais ça peut être utile. Sortir par anticipation de sa zone de confort peut avoir plusieurs conséquences. Un blocage complet, au titre que le danger potentiel ne pourrait pas être géré, donc qu'il ne faut mieux pas s'engager. A titre d'exemple, je sais que je peux marcher sur le bord d'un trottoir sans tomber. Mais s'il y a 1000 mètres de vide de chaque côté, mon analyse du risque ne sera pas la même. Et donc, je ne m'engagerai pas au regard du risque de chute. Et ce, bien que mon niveau de compétence motrice me permette a priori de franchir cet obstacle puisque je le fais sur un trottoir. Chacun définit son niveau d'acceptation de peur et de probabilité d'occurrence de l'accident pour prendre une décision. Mais envisager le pire peut aussi avoir une conséquence constructive et positive. Elle génère de l'expérience. Première source de réussite. Imaginer une réponse et se projeter en elle est une expérience sur laquelle nous pourrons capitaliser pour mieux réagir le moment voulu. Cela augmente la confiance en soi et diminue le niveau d'incertitude. Les solutions sont toujours plus apaisantes que les problèmes. Néanmoins, pour avoir une solution, il faut avoir identifié le problème et faire le bilan des possibles au regard de nos moyens et de nos capacités. Faire cela même dans sa tête. Faire une gestion ou vivre une situation de manière imaginaire, prépare à sa réalisation, prépare à son exécution. Il n'est pas dit que la solution prévue sera la bonne, ou qu'une fois réellement confrontée, nous réagissions comme prévu. Mais prévoir est une partie potentielle de la solution. Avoir prévu va faire diminuer le niveau de stress et de peur face à l'inconnu. La sérénité qui s'en dégage alors sera une force pour faire face aux éventuelles difficultés et aux adaptations nécessaires. Prévoir, imaginer les solutions, n'est qu'une orientation du réel, un choix parmi des possibles. Si prévoir, c'est gagner en sérénité, il ne faut pas oublier que prévoir, c'est surtout choisir, et donc renoncer à d'autres options, et donc accepter que ce choix ait pu être mauvais. La sérénité gagnée par l'anticipation doit être le moteur de la vigilance, en fait, de la prise de recul nécessaire à l'analyse de la situation et à la construction des plans C, D, E, etc. Quand il y a une décision, un choix... Nous renonçons donc à d'autres possibilités. Ce renoncement ne doit pas être total, c'est une mise de côté, pas un effacement des possibles. Et ce pour rester vigilant, et pour ne pas être surpris par l'émergence d'une des hypothèses qui avait été écartée initialement. Le futur n'est qu'une hypothèse. Quand je fais un choix, je choisis une possibilité impossible. En somme, je choisis pour découvrir si la solution envisagée était la bonne. Je ne sais donc pas avant de choisir. Je ne choisis pas parce que je sais mais parce que je veux savoir. Choisir ne peut paradoxalement se faire sans accepter que tout peut arriver. Il est alors plus que jamais important de garder en tête les autres possibles, les pires possibles pour préparer d'autres plans alternatifs qui permettront de réagir de manière appropriée. Nous avons le choix de faire comme si les alternatives n'étaient pas possibles, mais au moment de la décision, la peur et le stress engendrés par la situation réelle, non conformes à notre seule stratégie, seront de mauvais conseils. Réfléchir à un plan B, imaginer, structurer en amont pourrait donc être salvateur et faire de la peur et du stress des soutiens face à l'adversité. Mais aucun plan ne collera jamais à la réalité. Et ce plan ne sera jamais qu'une hypothèse, que l'exclusion des réels possibles dans lesquels nous ne voulons pas ou nous ne pouvions pas nous projeter. Dès lors, le plan n'est utile que pour se libérer partiellement l'esprit, gagner en sérénité, pour emmagasiner de la réactivité et de la qualité décisionnelle. Prévoir est essentiel, mais prévoir est inutile. J'espère que cet article vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur LinkedIn, Medium ou votre plateforme de podcast préférée. La musique est de Amaria et le morceau s'appelle Lovely Swindler. Bonne journée